0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Água. No episódio de hoje nós vamos abordar
0: um tema muito importante para a época que a gente está vivendo. Nós vamos falar sobre a laninha, quais são os efeitos, por que, que ela acontece, vamos explicar para você como se planejar e quais são as medidas que você pode tomar para acabar mitigando esse efeito para a tua lavoura, para tua produção, enfim, para o teu sistema. Para falar sobre esse assunto com a gente, a gente convidou um professor nosso, professor Frederico. Seja bem-vindo ao podcast, professor.
2: É, bom, bom dia, Matheus. Bom dia, João Paulo. É uma alegria enorme estar aqui falando para os ouvintes do podcast do Ar.
0: Professor, pudesse apresentar, falar sobre a formação do professor, o né, professor atua. Perfeitamente. Sou, então, o professor Frederico Vieira,
2: atualmente professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campo de Dois Vizinhos. Sou um professor lotado no curso de Agronomia, responsável pelas disciplinas ligadas à agrometeorologia para os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. É, sou zootecnista de formação, uh, com mestrado e doutorado na área de Física da Ambiente Agrícola, o que me facultou atuar nessa área, de agrometrologia aí no campo da graduação, e hoje também atuo como docente permanente no programa de pós graduações do Tecnia né, é, em associação entre a União e a utf em nível de mestrado e doutorado.
1: É, então assim, professor, é, de acordo com o nosso roteiro, eu acho que é importante a gente fazer aquela explicação sobre o que é a Larinha, é bem aula mesmo, assim, que até eu exatamente não consigo conceituar, né, não é até eu, eu não sei mesmo. Mas, então, uhum. eu acho que tu poderia falar em uma explicação, assim, o que é a Laninha e o que, que ela causa, né? Apesar de que a gente teve uhum. uma conversa aqui, mas de forma, assim, para explicar mesmo.
2: Então, tá bom. Então, olha só, uh, uh, vamos, vamos tentar explicar o, o que, que é a Laninha, né? Porque é, uh, muitas pessoas, elas, elas falam de que o Laninha e o El Ninho são fenômenos distintos climatologicamente, Laninha, ele está dentro do fenômeno Linho. Né? Então, tanto que ele tem uma sigla chamada Enos, E-N-O-S, né? que é o Ninho Oscilação Sul. Esse é o nome, tanto para o Ninho quanto Laninha. Né? É, vou tentar explicar de uma maneira bem didática, porque os ouvintes do podcast né, são pessoas que às vezes não conhecem profundamente a questão da climatologia. Então, vamos tentar entender assim. O que, aonde acontece esse fenômeno? Só para a gente entender. Ele é um fenômeno que ele é localizado, mas cujas consequências têm proporções globais. Então, ele acontece ali nas águas do Oceano Pacífico, especialmente entre a costa do Chile, né, Peru, Chile, e a Austrália, o, a Oceania, né, o continente como um todo ali. Né? Então, tentem localizar ali entre o Chile e a Austrália, é onde acontece El Ninho e Laninha. Uma condição normal, o que, que acontece? Os ventos eles sopram entre a costa do Chile em direção à Austrália. A gente chama esse nome, é, a gente adora dar nomes né, na ciência. Então, esse, esses ventos eles se chamam ventos alísios. Então, é sempre do leste para o oeste. Entendendo ali que o leste é a América do Sul, o oeste a questão ali da Austrália, tá? Então, imagina. Então, esses ventos vão soprando. Agora, vamos, vamos trazer aqui um elemento bem fácil da gente entender. Imagina você pegar um ventilador um pouquinho mais potente e colocar na beirada de uma piscina. O que, que vai acontecer? Esse vento ele vai empurrar a água para o outro lado da piscina. De tal maneira que vai acontecer um desnível. Eu vou ter mais água, né? uma quantidade de água maior na costa da Austrália e menor na América do Sul. Ora, não tem como o oceano ficar desnivelado, né? Então, há um fenômeno que a gente chama de ressurgência de águas profundas, ou seja, o oceano tenta compensar esse desnível mais para a Austrália e menos para a América do Sul, trazendo água do fundo do oceano para a superfície, Tá? Então, essa água ela é muito mais fria né? e é, até com muitos nutrientes. Então, são águas que atrai muitas muitos correntes é, de peixes, né? correntes migratórias e tudo mais. Então Essa é a condição normal. Como o vento sempre sopra de uma região de alta pressão para uma baixa pressão, alta pressão ela é caracterizada como seca e fria. Então, eu tenho águas frias e há uma intimidade entre a atmosfera e o oceano, né? então aquela região da, da América do Sul né? vai ficar mais fria, o que vai promover um fortalecimento desses ventos para a região da Austrália, que é mais quente e úmida. Então, em termos de meteorologia, vamos falar em termos de chuva, nós vamos ter mais chuvas na Austrália, numa, dada, numa época do ano, e menos chuva na América do Sul. Até uma ilustração. Por que te chama El Ninho? É porque esse fenômeno ele acontece sempre na, no verão do Hemisfério Sul. Então, uh, os pescadores ali da costa do Chile, do Peru, eles davam o nome para esse fenômeno de El Ninho alusivo ao Menino Jesus, que acontecia perto da época do Natal. Né? Bom, então eu caracterizei aqui o fenômeno natural, né? e agora eu vou falar do Laninha. É? Eu vou pular ah, o que, que é o leoninho. Né? Ambos são anomalias, ou seja, são fenômenos é, adversos, são fenômenos é, fora do comum. Tá? Laninha, ele é a mesma coisa da condição normal, só que fortalecida. Então, imagina que os ventos que sopram da América do Sul para a Austrália, são, é, na, na condição de laninha, é muito mais forte. Então, é um, um turbo, não é um ventilador desses ar no pequenininho. É aqueles ventiladores de aviário que mandam uma, uma carga enorme de massa de ar e, e, e água para a costa da Austrália. O que aumenta acentuadamente esse desnível, forçando o oceano na região da América do Sul a colocar muito mais água fria. E, com isso, eu vou ter chuvas torrenciais na, é, na Austrália, e seca, severa, na região da América do Sul, tá? Então, conceitualmente, a laninha, ela caracteriza essa situação anormal de águas frias, enquanto que, para não deixar passar batido, o elninho é uma condição anormal de águas mais quentes na América do Sul, que inverte a corrente. Então, normalmente, eu tenho mais chuvas... Né? aqui na América do Sul, no sul da América do Sul e é, é, épocas secas na, na Austrália. Embora seja uma região localizada que acontece isso, nós vamos ver em várias partes do mundo, na América do Norte, alguns lugares da Europa, África, Ásia, é, esse fenômeno acontecendo. Por isso que chamou a atenção dos climatologistas de que, na realidade, não é um fenômeno da América do Sul e Austrália, é um fenômeno global que causa, inclusive, é, atrapalha bastante o clima em certas regiões. Mas é uma anomalia climática. Não tem interferência é, na origem do ser humano, das atividades antrópicas. É uma atividade é, que acontece anormal do clima.
0: Professor, é, já que a gente conceitou os dois, então, eles têm uma frequência, tipo, eles acontecem, sei lá, alternadamente ou não? É aleatório, ninguém prevê.
2: Uma boa pergunta, Matheus. É, essa, a, a, a frequência que acontece, ela não é, é, é vamos dizer, certinha assim. Ah, então, por exemplo, esse ano aconteceu lá na é, ano que vem a sequência é o ninho. Não, é, é bem aleatório. Nós temos três condições, o é o -ninho, ninho, e a condição normal, tá? A condição normal é, tem que entender como é que é a climatologia normal de uma região, né? É, e, além disso, tem um quarto fenômeno que está acontecendo aí, que está é, bastante difundido hoje no mundo, na ciência, e também no meio é, leigo, né, na, na, nas mídias, etc., que são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Então, tem quatro eventos acontecendo, sem falar os eventos menores que são é, regionais. Então, realmente é muito difícil prever uh, o que, que vai acontecer. Mas não existe uma frequência certinha. É, o que nós sabemos, em termos de ciência, é que a laninha, é, ela tem aí uma duração, uma frequência, que ela, é, vamos dizer assim, de, a cada dois a sete anos acontece laninha, tá? Então, assim, a laninha, ela tem aí, é, a cada dois anos, ou a cada cinco, sete anos, acontece laninha. O el Ninho, ele tem uma, uma frequência muito maior do que laninha. E, aliás, já se sabe na ciência que com o aquecimento global há uma tendência de ter muito mais fenômeno El Ninho, daqui para frente do que laninha. Aproveitando a pergunta que é qual é a duração da laninha, né? ela também tem uma duração menor do que o ninho. Então ela varia aí para a gente ter uma ideia uh, que ela chega a durar aí uh, de... Uh, de 9 a 12 meses, mais ou menos. Por isso que já está se falando que a laninha ela começou aí em setembro, né? agosto, setembro, e tem uma duração prevista de até o final do outono. Então, quase vai fechar um ano de duração de laninha. Essa laninha que nós estamos venciando agora, ela está classificada como fraca a moderada. Então, é... Embora a característica seja de chuvas é, secas no sul e muita chuva no norte e no nordeste, não necessariamente nós vamos ter esse perfil exato. Pode ter períodos de chuva é, prolongada, que é o que a gente espera e tomara que aconteça aí no mês de janeiro, né? como alguns, é, algumas empresas de previsão do tempo estão sinalizando que pode ter chuva, no, por exemplo, no Paraná durante o período de janeiro. É, por conta de que a laninha ela não está com a força total dela. Mas se ela estivesse é, forte, nós não teríamos chuva é, em, períodos, é, é, em períodos curtos, nós teríamos chuvas bem espaçadas, o que é um perigo para a agricultura. Tá? Então é isso, é, a laninha ela, ela pode variar de 2 a 7 anos de frequência, e duração aí de nove, no máximo, a doze meses. É, e o El Ninho, ele tem uma duração maior, né? Quando ele vem para uma região, ele fica uhum. mais tempo do que... Às vezes, ele pode ficar até dois anos numa região.
1: Beleza. tá é, Professor, é, tem alguma condição, digamos, que seja pre -pre precursora, né? <risos> para acontecer o El Ninho o Laninho, ou o E eu queria também saber se as... A mudança climática influenciou em alguma coisa nisso? Exato. É, essa é uma
2: pergunta que a gente não tem uma resposta exata, tá, João Paulo? E é o seguinte, é, a origem do El Ninho Laninho ainda é muito controversa na ciência. O El Niño, por exemplo, que é esse aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, há hipóteses de que tenham vulcões no assoalho oceânico, né? lá no fundo do mar, que de tempo em tempo ele, ele vamos dizer, entra em erupção e aquece as águas de forma anormal. Né? A hipótese hoje mais aceita tem a ver tanto com a questão de tempos em tempo de fortalecimento ou enfraquecimento dos ventos alísios e, mais recentemente, existem também teorias acerca de questão de radiação solar. E, de tempo em tempo, a, é, vamos dizer assim, o, o, o Sol ele emite uma carga, existem aquelas explosões solares, né, que emite uma carga mais acentuada de, é, de radiação e, com isso, pode promover algum aquecimento anormal ou resfriamento anormal, no caso, a, a diminuição brusca de radiação. Né? Mas a ciência, João, não tem uma... Uma explicação definitiva, uma, uma teoria é, que se torna uma lei física que explica o ninho lá Agora, uma coisa que eu queria aproveitar a pergunta é, embora nós não tenhamos certeza sobre a origem, nós temos um poder de previsão muito bom. Né? Tanto o NOAA que é o departamento americano, aí, é a agência é, americana... De, que estuda questões climáticas e oceânicas. Também tem o, a, a, o departamento australiano que estuda tudo isso. né? É, então, tem várias é, instituições de respeito. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia, aliado ao CPTEC, eles formam uma cadeia de cientistas que estudam muito, desde é, informações de satélite, até temperatura do oceano mesmo por sensoriamento, tá? Então, a gente consegue ter uma previsão muito boa de três meses de antecedência. Então, hoje nós estamos falando já de 92% de certeza que Laninha continua no eixo, no trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, e 82% é, fevereiro, é, de março, abril e maio. Mas aí, Há já uma, um consenso de que, muito provavelmente, a Larinha vai enfraquecer a partir de maio. Né? E aí nós não sabemos. Aí existe aí uma incerteza sobre o que, que vai acontecer no inverno no ano que vem. Nós não sabemos. Tá? Mas três meses é um prazo muito bom. E, para finalizar, você falou das mudanças climáticas. Sim, é, existe uma estreita relação entre aquecimento global e El Ninho, não Larinha. Então, é, de tal maneira que há uma chance maior de prevalência do Ninho, ou seja, maior frequência de ocorrência de alninho é, é, e menor ocorrência de laninha. Agora, o que os nossos espectadores aqui, quem nos ouve, tem que ter a certeza que tanto Ninho quanto laninha não são fenômenos bons para nenhum dos lados. Tá? Então, tanto para a agricultura quanto as atividades humanas, é péssimo, porque eles trazem extremos, ou é seca demais, ou é chuva demais. Então, é ruim para a agricultura os excessos. né? Sempre é bom ter o um caminho do equilíbrio.
1: Perfeito.
2: Uh, não, aqui, então, a gente já respondeu praticamente é, explicação, relação do aninho, frequência, porque ela acontece. Aqui só uma questão. É possível evitar? Né? Não Sim. é possível evitar, gente. Porque uhum. como é uma questão climatológica, ela não é, é... a gente se adapta às condições de clima. O que nós temos que fazer, e isso é um compromisso mundial que a gente insiste, embora correntes negacionistas que falam que mudança climática não existe, que aquecimento global não tem ligação com as atividades humanas, isso é, é, isso é, é fake news. A ciência já está muito claro já está muito bem estudada e comprovada que existe intrínseca relação entre atividades humanas e aquecimento global. Não é de origem, mas de intensi intensidade. Então, sim, nós temos que fazer o nosso dever de casa de cada vez mais buscar práticas sustentáveis na agricultura. Porque nós temos práticas é, predatórias em termos de clima é, quando a gente resolve, por exemplo, adotar, continuar insistindo nos métodos tradicionais e convencionais de agricultura em detrimento a outras práticas conservacionistas, como o sistema de plantio direto, né? que é uma prática conservacionista que tem intrínseca em relação com a sustentabilidade, em termos de clima. Né? Quando eu abuso dos, é, dos fertilizantes, especialmente os nitrogenados, eu estou contribuindo para tudo isso. E ligado à laninha e ao ninho, esse desequilíbrio. Então, assim, eu não tenho como, nós não temos como evitar mas tem como mitigar. Então, se eu estou falando que tem uma ligação estreita com mudança climática, logo eu tenho que buscar meios de não desmatar, evitar excesso de adubação nitrogenada. Aliás, adubação como um todo, né? A adubação química, tem que buscar cada vez mais os biológicos para poder contribuir tanto com a questão de fauna, flora, né, preservação, conservação do solo, que essa é entidade é tão importante para nós na agricultura mas especialmente tudo isso que está ligado intimamente com o clima. Né? Então, agora, o que os agricultores têm que fazer, e aí fica o meu conselho para os agricultores, é sempre estar antenado, não só com previsão do tempo. Eu vejo muita gente ligada em previsão do tempo. Ah, será que chove amanhã? Às vezes é tarde demais. Certas práticas a gente tem que antecipar ah, é com meses de antecedência. Então, aqui eu ressalto notícias agrícolas, o Clima Tempo tem aplicativo que, você, que cooperativas podem contratar para poder fazer prognóstico de clima a longo prazo. Até o próprio CPTEC, o, o Instituto Nacional de Meteorologia, presta serviço para agricultura. Temos aí o nosso Instituto CIMEPAR do Paraná, que faz um trabalho maravilhoso e tem pacotes que podem ser contratados para previsão de clima, é, previsão, é, questão de déficit hídrico, balanço hídrico, tudo isso pode ser antecipado, porque aí entram as práticas, como escolha de cultivares mais precoces ou tardios, dependendo da situação, as práticas de irrigação, quando que vai ser aplicado defensivos ou quando que eu vou ter que intervir para que eu tenha aí uma garantia de é, uma minimizar as quebras, né, de, de safra que é tão é, tão é, discutido atualmente, né? Agora deixar muito para em cima, é, é, dezembro, janeiro já é tarde demais na minha opinião. Então eu faço votos de que já tenham sido tomadas providências para que agora a gente entre janeiro preparado para enfrentar, né, esses eventos adversos é. ali.
0: A gente sabendo, né, que tipo, muita gente às vezes não sabe que existe essa frequência, que vai acontecer, que é meio que uma via de regra, né, e que a tendência é cada vez, tipo, que seja aumentado, queira ou não, porque a gente não está mitigando o suficiente, na minha opinião, né, acho que é a opinião de muita gente, mas a gente tem que ter esse planejamento, então, né, o jeito é acompanhar e aí planejar, escolher cultivar, pensar em uma maneira de irrigar, ter uma boa fonte... de preservar as boas fontes de água, né? Porque em um momento de irrigação, agora de seca a gente percebe que as fontes de irrigação não, muitas vezes estão secando, né? Os açudes às vezes mais tem uma fonte mais fraca, não estão sendo suficiente. Então é, é um planejamento a longo prazo, né? professor? Para lidar com exatamente, tudo isso.
2: exatamente. E aí você falou de um
0: ponto importante, preservação
2: de nascentes. Não é bobeira. As na... Eles se alimentam grandes rios, lagos, né? E que são as nossas fontes de irrigação. Então, assim, tem que agora, é, é, cada vez mais, os agricultores têm que buscar práticas ecológicas, práticas sustentáveis, né? É, é cuidar mesmo. E quando eu falo de preservação de nascentes, eu também falo de preservações de áreas de proteção permanente. A gente não pode enxergar as árvores como inimigo da agricultura. Né? tem muita gente que destoca a árvore porque acha que atrapalha, é menos área, mas quando eu faço isso, eu estou reduzindo um potencial de serviço ecossistêmico fantástico que as árvores ou grandes áreas de proteção realizam para a própria agricultura, altera regime de chuva, altera regime térmico e, e a própria estocagem de água no solo que a gente tem que, é, é, tem que entender nesse processo, tá? Então então, assim, é, é, realmente essas práticas conservacionistas e cada vez mais, pessoal, vamos migrar para o plantio direto, porque o plantio direto, ele protege o solo, ele mantém o solo úmido em épocas críticas, né? além de manter é, é, uma constância dos nutrientes, também nós vamos falar aí da, das plantas de cobertura, que elas são maravilhosas para manter o solo úmido. Né? é Pega um solo é, sem nada e um solo que seja gramado, para né? você ver a, a, a qualidade de umidade do solo. Então, é, tudo isso são, é, são práticas importantes. Agora, eu gostaria até de falar de algumas questões ligadas às próprias culturas, às principais culturas aqui, tanto da região do Paraná quanto da região sul, para a gente poder analisar como é que deve ser feito essa, essa situação, né, em, é, frente a essa possibilidade de crise hídrica que nós vamos viver aqui, que estamos vivendo e que talvez vai se acentuar. Né? Então, veja, é, soja, milho e feijão são as culturas mais atingidas aí nas questões relacionadas à a, 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 a laninha. Né? Então, ó, sementes de qualidade, diversificar cultivares, né? é, escalonar a semeadura nos talhões, né? não extrapolar, por população de plantas recomendada aí pela é, assistência técnica, né? Ah, essa questão também, aí vamos falar um pouco, né? Ligada às, é, às culturas propriamente ditas, né? Aqui, ó, arroz, né? Gente, racionalizar o uso de água, né? É, movimentação mínima de água nos quadros, manutenção de baixas lâminas de água, né? Então, ajustar a adubação nitrogenada em cobertura de acordo com as recomendações técnicas para as diferentes faixas. Ou seja, de novo, eu faço o apelo de fazer o uso racional de adubação. Né? Na cultura de feijão, né? é... o que a toda cultura, veja bem, o que elas mais sofrem, Aonde né? tem maior perda, é quando a escassez hídrica é durante o período de desenvolvimento das culturas, ou seja, quando é na fase de floração e enchimento de grãos, né? Então, é, nessa época, ser possível irrigar. Isso vale para o feijão, para o milho ou para a soja, tá? Então, isso é extremamente importante, né? Na safrinha, escalonar a época de semeadura, usar mais de um cultivar, sempre respeitando aí o zoneamento agrícola, né? Quando a gente vai para o milho, né? de novo, priorizar os períodos críticos para irrigar na floração e enchimento de grãos. Né? Se houver demanda de alimentação animal, né? aí tem a questão de semeadura de milho para silagem. Monitorar cigarrinho do milho. Né? Ah, e assim vai, gente. Olha só. É... Evitar semeaduras de alta densidade de plantas. Né? A gente vê muito produtor que quer fazer otimização da área. Só que quando eu aumento a densidade de plantio, eu estou aumentando o quê? A competição por água. Em época de escassez, todo mundo perde. Né? Então, eu tenho que respeitar os espaçamentos entre indivíduos e entre linhas. Não querer, é, vamos dizer assim, ser ganancioso numa época que não tem como ser ganancioso, que é a época de crise hídrica, tá bom? Então, isso daí é uma recomendação muito importante oh. para nós aí. É, e na soja... É outro ponto é, vou falar da soja?
0: Né? Oi, pode falar. Não, não, Oi, eu Matheus. só tinha feito comentário. Outro ponto importante né, para a gente linkar aí é então é, o planejamento da, da quantia de plantas que você vai colocar por hectare, né?
2: Exatamente. Respeitar as recomendações técnicas é. de cada cultivar. Não querer fazer mais do que está escrito no, nas recomendações, sob pena de ter perda e quebras acentuadas na produtividade. E a quebra, a gente vê no final. Né? A soja, gente, para aqueles que vão fazer semeadura agora, estão fazendo semeadura no mês de dezembro, usar cultivares de ciclo tardio. Né? Se houver disponibilidade de água para irrigação, destinar para o um período de floração e enchimento de grãos, veja que a nossa recomendação sempre é no período de desenvolvimento. Né? E atentar para as questões de monitoramento de doença. E, por fim, gente, hortaliça que sofre muito com a questão né a, é, de escassez hídrica. Preferencialmente irrigar irrigação em hortaliças é obrigatório em épocas de crise hídrica, mas especialmente a recomendação nossa é o sistema de gotejamento, porque ela apresenta maior eficiência no uso da água. Tá, gente? Então, a... Manejo de aberturas laterais e ambientes protegidos para evitar excesso de temperatura no período de urno dentro dos abrigos, para aqueles que fazem é, plantio de hortaliças ou cultivo de hortaliças em sistemas de estufa, né? Usar telas sombreadoras para evitar incidência excessiva de radiação solar, né? E principalmente, gente, nesse período agora que tem alta demanda evapotranspirativa, né, alface e tomate sofrem muito com deficiência de cálcio. Então aí eu vou ter que realmente monitorar esse suprimento de água e cálcio junto ao sistema radicular das plantas. Né? E aí, gente, vai muita... É, vai, vai, tem várias culturas aí né, que a gente tem que tomar... É, por exemplo, forrageiras, né? que é, o gado sofre muito com escassez de forragem, né? de oferta de forragem. Aí, gente, aquilo que a gente considerava bobagem no passado, hoje não deve ser mais bobagem, que é irrigação de pastagem. Cada vez mais a irrigação ela é muito importante. Então, usem os tensiômetros para verificar o nível de umidade e, quando necessário, quando acusar ali, baixa umidade aplica a irrigação, é um investimento certo para garantir a alimentação de qualidade para os animais nesse período de crise. No mais, o uso racional de água, né? Tanto no meio rural, mas principalmente no meio urbano. Nada de ficar lavando calçada, viu, pessoal aí né, das casas. Nada de ficar lavando o carro desnecessariamente. Deixa o carro sujo, né? É, isso não é vergonha nenhuma, né? Mas a gente poupa água porque está muito crítico o período aí de é, todo mundo tem que fazer a sua parte para economizar água. Caso contrário, a gente vai pagar por isso. Já está vindo aí as bandeiras vermelhas nas contas de, de água que é um excedente aí tanto de água quanto de luz, né? É, já estão pagando pela excedente hídrico. Tá? Então, todo mundo fazendo a sua parte e vamos passar por esse período. Não tem o que fazer.
1: É, assim, uma sequência de duas secas aí, a safra do milho e do soja agora, então vai ter um impacto nos produtores. Eu vejo muito, nesse último ano, teve o boom de aberturas de novas áreas, né, em morro e coisa errada. Então, assim, a gente pensar essas áreas abertas, elas não vão produzir nada, essa safra de soja. Então, aqueles produtores fizeram... um produzir produzir muito muito pouco. E não vai produzir muito, é, muito pouco ou nada. Então, assim... De repente, tu tirar... Eu falei até numa outra matéria que eu fiz com o um professor de meio ambiente lá. De repente, tu tirar meia quarta de ter, de, de árvore para produzir mais área, né? Ter mais área de soja, mas daí influencia no microclima ali, chove menos, tu perde na tua lavoura inteira. Então, eu vejo muito isso é, como um ponto importante. Exatamente. E eu acho que preservação de nascente finalmente vai entrar na cabeça do produtor, porque até então era só fazer valeta e tampar. Eu acho que agora vai mudar isso aí um Exatamente. pouco, no passar do tempo. Então, e na cidade também, a com gente... certeza, vai ter um impacto muito grande.
0: Em todas as atividades. E quando a gente fala de... né? Uhum.
2: Exatamente. Quando a gente tem a quebra de produção, todo mundo perde. Porque a maioria das coisas que a gente cultiva são commodities agrícolas. E commodities agrícolas, ela é moeda de troca nas bolsas de valores aí, de mercados futuros e tudo mais. Ou seja, aí tem quebra de produção de milho e soja, vai que aumenta dos alimentos, da cesta básica. E aí nós estamos vivendo um período aí terrível da pandemia, que está todo mundo sofrendo. Né? Então, é, é, veja... É, 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 é o descuido em um setor que influencia todos os demais Então, realmente, todo mundo tem que fazer a sua parte Não é só os agricultores Mas também não é só os, os munícipes Em áreas urbanas Todo mundo tem que fazer a sua parte Sustentabilidade não é frescura Não é, né, não é chatice de ambientalistas É necessidade Agora virou uma questão de sobrevivência da, das atividades
0: Bom, pessoal, então, mais uma vez, é, sigam a gente no nosso Instagram, arroba podcast do Agro. Lá a gente posta muita informação, um vídeo diferente. É, abordamos bastante assunto nos stories também. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, pode se sentir à vontade para mandar para a gente lá. Se tiver alguma dúvida para o professor, a gente repassa para ele e aí ele responde. Então, se tiver sugestões sobre novos episódios, inclusive, algum assunto que você quer que a gente fale, pode mandar lá, pode ficar à vontade, beleza?